0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickpunkt, Zeitarbeit, Risiko oder Chance. Wir haben uns eine Weile nicht gehört und das hat natürlich auch seine Gründe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitgekriegt habt, dass ich mich ja anderweitig beworben habe. Auf jeden Fall habe ich inzwischen eine neue Stelle gefunden, die ich zum 1.7. antreten werde. Und einerseits hat mich natürlich die Stellensuche ein bisschen beschäftigt, aber nachdem ich eine Stelle gefunden habe, auch die Wohnung suche, weil ich werde zum 1.7. auch umziehen und dann pendeln. Und zwar zwischen Osnabrück und dem Ruhrgebiet. Also nicht ganz so weit. Daher gab es eine kleine Pause, aber spätestens jetzt gibt es wieder regelmäßige Folgen. Ich habe nämlich zwar es nicht geschafft, regelmäßig Folgen einzusprechen, habe es aber zumindest geschafft, schon mal vier Folgen wieder zu schreiben. Das heißt, die werde ich jetzt alle einsprechen und nach und nach auch hochladen. Und wenn ich dann auch umgezogen bin zum 1.7., werde ich auch die Sachen alle mitnehmen und wieder dazu kommen, regelmäßig einzusprechen, hochzuladen und euch mit Content zu versorgen. Also worum geht es in der heutigen Folge? Es geht vor allem darum, was der Unterschied zwischen Schein und Sein bei Stellenanzeigen ist. Weil jeder kennt es wenn er auf der Suche ist nach einer neuen Arbeit, einer neuen Wohnung oder auch der Liebe fürs Leben. Die Außendarstellung, die man liest oder sieht, deckt sich nicht immer mit der Realität. Das familienfreundliche Umfeld der Wohnung entpuppt sich als die Grundschule nebenan mit viel Lärm und die unkomplizierte Bekanntschaft als eine Person ohne eigene Persönlichkeit, die sich nur dem Partner anpasst. Und genau solche Phrasen gibt es auch bei Stellenanzeigen. Sätze, die nicht viel aussagen, aber positive Assoziationen wecken sollen und gerade wegen der fehlenden Präzision oft zu Enttäuschungen führen. Und sie sind es auch, die viele Stellen austauschbar machen, da sieht man sich an anderen orientiert und die eigenen Bedürfnisse nicht klar benennen kann in der Stellenanzeige oder vielleicht auch nicht benennen will. Ich habe mal nach meiner ersten Ausbildung geschaut und mir da so 20 Stellenanzeigen für Altenpfleger in der Zeitarbeit angesehen. Ich war ehrlich gesagt teilweise wirklich schockiert, wie unprofessionell die Anzeigen teilweise waren und auch wie wenig Pflegekräfte ernst genommen werden. Gerade auch so im Vergleich zu anderen Branchen. Es geht weniger um die Kompetenz von Pflegekräften, es geht nicht um Fakten, sondern es wird eigentlich fast nur auf Gefühle gesetzt, auf Berufung und auf absolute Mindeststandards. Und das für einen Beruf, der eigentlich so wichtig ist und auch qualifiziert. Das vergessen viele manchmal. Die Fachlichkeit wird als viel weniger wichtig eingeschätzt als das Thema emotionale Bindung an den Beruf. Kurzer Spoiler. Ich zeige euch gleich mal ein paar Beispiele dessen, was ich gelesen habe, natürlich anonymisiert. Und danach eine Liste mit Dingen, die ich aus verschiedenen Anzeigen und auch in verschiedenen Branchen gelesen habe. Ich habe keine Anzeige gefunden, wo nichts vorkam aus dieser Liste. Meistens waren es so zwei bis drei Punkte oder mehr. Und die ganzen Phrasen sind ja nicht zwangsläufig unangebracht. Aber häufig sind sie so leer und austauschbar, dass man damit einfach nicht viel anfangen kann. Und sie müssen vom Unternehmen mit Inhalt gefüllt werden, damit man auch wirklich was damit anfangen kann. Also bei meiner Suche nach Stellenanzeigen für Pflegekräfte in der Zeitarbeit habe ich zum Beispiel gefunden, bei der Unternehmensvorstellung, anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist das, was dich erfüllt, einem Menschen die Hand zu reichen, wenn er Hilfe benötigt, ist für dich selbstverständlich? Dann bist du bei uns richtig. Uns liegt es am Herzen, Pflegekräften etwas von dem zurückzugeben, was sie tagtäglich für andere Menschen leisten. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass sie, uns, dass sie sich in ihrem beruflichen Umfeld wohlfühlen. Klingt erstmal nicht schlecht, hat aber wie gesagt nichts damit zu tun, was sie können müssen oder leisten müssen. Oder auch, möchtest du mal über den Tellerrand hinausschauen und neue Einsatzgebiete kennenlernen? Erzähl uns davon. Naja, selbst wenn man in der Zeitarbeit das nicht erzählt, bleibt es ja nicht aus, dass man neue Gebiete entdeckt. Einfach weil man verschiedene Einsätze hat in verschiedenen Einrichtungen und mal stationär ist und mal ambulant und da einfach Neues, Neues entdeckt, ob man das explizit sagt oder nicht. Von daher, auch eine faire Vergütung ist dabei für uns genauso selbstverständlich wie andere Benefits. Okay, aber was heißt das für den Mitarbeiter oder für den Bewerber? Was ist fair und was sind andere Benefits? Aber dazu komme ich gleich noch. Bei der Rubrik Wir suchen, die sich ja auch in jeder Stellenanzeige findet, stand häufig gar nicht so viel. Zum Beispiel, wir suchen... Altenpfleger und Altenpflegerinnen mit abgeschlossener Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin oder Altenpfleger. Das war's. Mehr Ansprüche werden gar nicht gestellt. Das ist also das absolute Mindestmaß, was man überhaupt braucht. In einer anderen Anzeige stand, Sie haben bereits Berufserfahrung als Pflegefachkraft und sind voller Herzblut bei der Sache. Trotzdem suchen Sie neue Herausforderungen und berufliche Perspektiven und eine attraktive Entlohnung auch nicht sonderlich hilfreich bei dem, was man sich vorstellt. Eine andere Stellenanzeige sucht jemanden mit einer abgeschloss erfolgreich abgeschlossenen dreijährigen Ausbildung, gerne mit erster oder einschlägiger oder fundierter Erfahrung, was auch immer das jetzt heißt, erste Erfahrung, okay, einschlägige Erfahrung heißt irgendwo im Pflegebereich und fundiert, okay, wer eine abgeschlossene Erfahrung hat, sollte eigentlich alles drei aufweisen. Danach folgen Einfühlungsvermögen, Anpassungsfähigkeit, Fach- und Sozialkompetenz, Selbstständigkeit sowie Flexibilität zählen zu deinen Stärken. Auch hinter diesen Begriffen kann sich relativ viel verbirgen. Freundliches und gepflegtes Auftreten, hohes Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft. All diese Begriffe klingen gut. Sagen aber nicht viel aus, wenn man nicht weiß, was genau der Arbeitgeber damit meint. Und das ist halt manchmal das Problem. Bei der Kategorie Wir bieten stand bei einem Arbeitgeber eine persönliche, fachkompetente Betreuung durch unsere Mitarbeiter in den Niederlassungen. Das halte ich eigentlich in der Zeitarbeit für selbstverständlich, weil... Sowohl, dass sie persönlich ansprechbar sind und ich nicht mit einem Computer spreche, als auch, dass sie kompetent sind bei dem, was sie tun. Dann werden Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten genannt. Auch das ist nicht ungewöhnlich, weil es ja auch Fortbildungen zum Beispiel gibt, die eingehalten werden müssen. Eine betriebliche Altersvorsorge, eine offene Kommunikation, halte ich auch für selbstverständlich, wenn mir jemand was zu sagen hat, wäre es schön, wenn er es tut und das nicht über Dritte oder sonst wie tut. Mitgestaltungsmöglichkeiten, ja, erwarte ich auch von meinem Arbeitgeber, dass mir nicht der Plan vorgegeben wird und ich mich danach komplett zu richten habe. Eine fachliche Beratung in allen Fragestellungen durch unser Team der Pflegewissenschaft, das ist sehr schön, das ist nicht in allen Personaldienstleistern gegeben und die Möglichkeit der Übernahme durch unsere Kunden, das ist auch eine Selbstverständlichkeit zum Beispiel. Und das waren jetzt mal einige Highlights. Und ich muss dabei auch sagen, dass die Pflege in der Zeitarbeit in einigen Aspekten doch positiv heraussticht. Gerade in der Rubrik Leistungen des Arbeitgebers wird meist sehr viel offener und klarer kommuniziert, was dem Bewerber geboten wird. Das fängt von der klaren Benennung des Stundenlohnes an oft oder des Bruttomonatslohns bis zu einer Auflösung der Zuschläge und der einzelnen Zusatzleistungen. Davon können sich viele andere Branchen eine Scheibe abschneiden, weil meiner Meinung nach sollten Arbeitgeber und auch Stellenanzeigen keine Blackbox sein. Für den Bewerber nicht, für den Mitarbeiter nicht. Sie sollten wissen, worauf sie sich bewerben und was sie beim zukünftigen Arbeitgeber erwarten kann. Ansonsten würde es so klingen, wie zum Beispiel die folgenden Sachen, die da stehen, wenn man, das, wenn man sieht, wie sich das Unternehmen selbst beschreibt. Es bietet zum Beispiel ein angenehmes Betriebsklima, das hat bestimmt jeder schon gelesen in Stellenanzeigen. Die Frage, die sich dann stellt, wer definiert angenehm, das kann ja für jeden was anderes sein und ist das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu gehen und täglich im Zickenterror ausgesetzt zu sein? Aber selbst wenn es täglichen Zickenterror gäbe, wer würde das schon schreiben? Also eigentlich ist ein angenehmes Betriebsklima etwas, das ich erwarte. Dann ist häufig auch von Wachstum die Rede. Das Unternehmen wächst, wir stellen neue Mitarbeiter ein, also gehe ich davon aus, dass das Unternehmen wächst. Es sei denn, es geht nur darum, Ausscheidende zu ersetzen, aber das ist eher selten der Fall. Ein dynamisches Team klingt super wenn man das liest. Heißt aber oft auch, dass es sehr starke Fluktuationen gibt und die Mitarbeiter einfach nicht lange im Unternehmen bleiben, sondern das Unternehmen schnell wieder verlassen. Ganz anders sieht's dann natürlich bei der eingespielten Mannschaft aus. Man kommt in ein Unternehmen und wird Teil einer eingespielten Mannschaft. Klingt auch nicht schlecht. Die Leute wissen, was sie tun. Man kann sich wahrscheinlich darauf verlassen, dass sie es tun. Man sollte im schlimmsten Fall nur nicht mit Veränderungen kommen, weil das Team ist so eingespielt, wie es ist und möchte das natürlich auch so beibehalten, weil Veränderungen sind anstrengend und so wie es ist, läuft es ja gut. Also dürften neue Mitglieder oft einen schweren Stand haben, erst recht, wenn sie Sachen anders machen wollen als der Vorgänger. Häufig ist auch von Entwicklungsmöglichkeiten die Rede. Die sollte es eigentlich auch in jedem Unternehmen standardmäßig geben. Und die Frage ist ja immer, warum wird das so herausgehoben? Gehen die Mitarbeiter so schnell, dass bald eine Stelle in der nächsten Hierarchiestufe frei wird? Oder ist es so ungewöhnlich in der Branche, dass man sich weiterentwickeln kann? Dann lese ich oft auch von Marktführern. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es so viele Marktführer gibt und deswegen lohnt es sich da oft auch hinzusehen, was genau mit Marktführer gemeint ist. Ist es ein so kleiner Nischenmarkt, dass es eigentlich gar nicht viele Bewerber gibt für diese Position oder ist die Position des Marktführers so eng definiert, dass es zum Beispiel um den Personaldienstleister im medizinischen Bereich in Sachsen geht, gemessen an der Zahl der Fachkräfte in Vollzeit. Wenn man das so eng definiert, ist es wahrscheinlich auch nicht schwer, Marktführer zu sein. Wenn man dann liest, man wird Teil eines überschaubaren Teams, weiß man auch, das könnte schwierig werden, weil man einfach alles Mögliche machen muss. Es gibt wenig Leute, aber viel Arbeit und wenn jemand ausfällt, muss die Arbeit, die derjenige macht, natürlich auch von denjenigen übernommen werden, die noch da sind. Das heißt, man muss eigentlich für alle Aufgaben des Teams bereit sein. Ein Klassiker ist noch, wir bieten eine gute Work-Life-Balance. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, was bedeutet Work-Life-Balance eigentlich für den Einzelnen? Da muss sich jeder Mitarbeiter erstmal überlegen, was bedeutet Work-Life-Balance für mich? Möchte ich eine flexible Arbeitszeit? Oder hat das Unternehmen eine Kernarbeitszeit, in der ich da sein muss und kann ansonsten kommen, wie ich möchte? Gibt es Homeoffice? Gibt es Vertrauensarbeitszeit? Das ist für die meisten natürlich das Nonplusultra. Allerdings nach dem letzten EuGH-Urteil wahrscheinlich nicht mehr so einfach durchzusetzen für viele Arbeitgeber, die laufen da ein bisschen amok. Auf der anderen Seite lässt sich das natürlich nicht für alle Berufe realisieren. Es gibt Berufe, da muss man zu bestimmten Zeiten anwesend sein. Das trifft für die Industrie zu, das trifft für Dienstleistungen zu. Da gibt es keine Arbeitszeitmodelle, wo man von zu Hause arbeiten kann. Und es muss auch zu bestimmten Arbeitszeiten immer ein gewisser Personalstamm da sein. In der Pflege muss auch nachts gearbeitet werden. Bäcker müssen früh morgens arbeiten. Und da ist die Frage, was heißt Work-Life-Balance? In der Pflege vor allem verlässliche Dienstpläne. In anderen Branchen nicht abends noch arbeiten zu müssen, wenn man zum Beispiel einen Bürojob hat. Da muss sich also der Arbeitgeber erstmal mit den Wünschen der Bewerber auseinandersetzen und diesen Begriff dann mit Leben füllen. Dann kann er auch in einer Stellenanzeige angebracht werden, und dort konkretisiert werden, für die einzelne Stelle. Nicht für das ganze Unternehmen, sondern was heißt das für diese Stelle. Das kann schon damit anfangen, das Arbeitszeitgesetz einzuhalten, auch wenn das wieder eigentlich ein Standard sein sollte, den man nicht wirklich erwähnen muss. Meistens gehen die Stellenanzeigen ja weiter mit, wir suchen und beziehen sich dann auf den Mitarbeiter. Bezogen auf die Pflege ist dann halt meist, Davon die Rede, was ich gerade schon sagte. Wir suchen jemanden, Menschen mit Herz. Wir suchen jemanden, der die Pflege als Berufung sieht oder ähnliches. Das ist ein typisches Keyword für Mitarbeiter in der Pflege. Und das steht ganz oft noch vor der fachlichen Qualifikation. Ich habe manchmal das Gefühl, dass häufig Mitarbeiter gesucht werden, die bereit sind zur Selbstausbeutung und dem Verzicht auf ein Privatleben. Dass man weniger Wert darauf legt, was jemand fachlich kann oder der auch bereit ist, das zu tun und umzusetzen, an der Verbesserung der Pflege weiterzuarbeiten, sondern möglichst viel zu arbeiten und die organisatorischen Probleme des Unternehmens aufzufangen. Aber das mag auch nur meine persönliche Wahrnehmung sein. Dann liest man oft dar, dass Mitarbeiter ergebnisorientiert oder zielorientiert sein müssen. Ich kenne übrigens keinen Job, in dem man das nicht sein muss. Denn jeder Arbeitnehmer wird eingestellt, um ein Ziel zu erreichen und Ergebnisse zu liefern, eine bestimmte Leistung zu erbringen. Ein weiteres Buzzword ist Belastbarkeit. Mitarbeiter müssen belastbar sein. Und ich glaube, jeder Arbeitnehmer weiß, dass es in ziemlich jedem Job Zeiten gibt, in denen es stressiger zugibt, zugeht als in anderen in denen also so viel zu tun ist, dass man mal Überstunden machen muss und dass man auch mal wirklich hart arbeiten muss. Aber muss man das wirklich reinschreiben oder bedeutet Belastbarkeit eher, dass Überstunden die Regel sind, dass es Standard ist, dass man keine Pause machen kann oder dass Mitarbeiter fehlen und man für die mitarbeiten muss dass man für andere Abteilungen mitarbeiten muss oder irgendwas, was sonst noch auf einen zukommt, was eigentlich nicht zu den eigenen Aufgaben gehört, aber mitgemacht werden muss, weil es sonst keiner tut. Sehr gerne lese ich auch, im kaufmännischen Bereich vor allem, etwas von spannenden Aufgaben, häufig ohne diese näher zu benennen. Wenn die Aufgaben so spannend sind, warum werden sie dann nicht benannt, weil genau das wäre doch ein Grund für die Bewerber, sich dann für dieses Unternehmen zu entscheiden und zu sagen, ja, diese Aufgaben, die ihr habt, sind so spannend und unterscheiden sich von den Mitbewerbern, dass ich da anfangen möchte. Weil eine reine Sachbu Lohnbuchhaltung zum Beispiel, weil eine reine Lohnbuchhaltung oder eine reine Personalsachbearbeitung ist nicht spannender als in anderen Unternehmen. Und wenn doch, dann sagt den Bewerbern, warum. Gerne ist auch die Rede von hoher Einsatzbereitschaft. Und da sind wir wieder da, wo wir vorhin schon waren, bei der Belastbarkeit. Weil das häufig auch bedeutet, dass erstmal Überstunden an der Tagesordnung sind und erwartet wird, dass man früh anfängt, spät aufhört und gerne auch mal am Wochenende arbeitet. Wer das möchte, kann das gerne tun. Wer das nicht möchte, sollte sich überlegen, ob das das ist, was er möchte. Und die Unternehmen sollten sich überlegen, ob es wirklich das ist, was sie ausdrücken möchten. Dann ist gerne, vor allem auch in der Pflege, die Rede von Flexibilität nicht überraschend, denn welches Unternehmen möchte schon einen Mitarbeiter, der nicht flexibel ist und immer auf vorgegebenen Richtlinien beharrt und sagt, ich habe das immer so gemacht, ich mache das weiter so? Andererseits, die Welt verändert sich, man muss sich auf Veränderungen einstellen und sich denen auch anpassen. Das weiß inzwischen jeder Mitarbeiter und wird sich auch dementsprechend hoffentlich anpassen. Wenn es aber nochmal betont wird, bedeutet das, dass die Anforderungen sich so schnell ändern, dass mir... Keiner hilft sich dem anzupassen und dass ich mich täglich neuen Anforderungen stellen muss. Ohne irgendeine Information. Oder dass mein Dienstplan sich täglich ändert. Wenn etwas zu Fortbildungen in der Anzeige steht, steht da schon mal Fortbildungsbereitschaft. Fortbildungen sind super. Fortbildungen sind etwas anderes als Weiterbildungen. Aber prinzipiell sind Fortbildungen nicht schlecht. Bereitschaft heißt aber häufig, dass ich mich selber drum kümmere und nicht der Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitgeber erwartet, dass ich mich weiterbilde, er aber nichts dafür tun muss. Das ist etwas, was man auf jeden Fall klären sollte. Freundlichkeit wird auch oft erwartet, vor allem, wenn man mit Kunden, anderen Mitarbeitern oder Bewohnern, Pflegebedürftigen zu tun hat. Ist aber auch etwas, was für mich so Alltäglich ist, dass der Grund, ist, da reinzuschreiben, häufig bedeutet, mein Gegenüber ist so unfreundlich, dass ich eigentlich immer freundlich sein muss, wenn man mir gegenüber sehr unfreundlich ist. Weil warum sollte ich persönlich unfreundlich zu Menschen sein, die mir gegenüber freundlich sind? Das ist eigentlich kein normales Verhalten. Kommunikative Fähigkeiten werden auch in fast jedem Beruf gefragt, allerdings ohne sie näher zu benennen. Und das ist eigentlich mein Standardbeispiel dafür, dass diese Floskeln nichts bedeuten. Zumindest nicht, wenn sie nicht näher mit Leben gefüllt werden. Denn natürlich kann ich, kann ich sagen, natürlich bin ich kommunikativ. Ich kann aber trotzdem in einem Job, der kommunikative Fähigkeiten verlangt, scheitern. Denn ein guter Verkäufer er hat super kommunikative Fähigkeiten. Er kann andere dazu bringen, etwas zu kaufen. Allerdings ist er kein Diplomat. Er ist nicht ausgleichend. Und wenn ich ein guter Diplomat bin, habe ich ausreichende oder sogar herausragende kommunikative Fähigkeiten, bin aber noch lange kein guter Verkäufer. Trotzdem würde ich die Frage nach meinen kommunikativen Fähigkeiten immer mit sehr gut beantworten als Diplomat. Von daher ist hier ein Paradebeispiel dafür, dass man sich ganz klar überlegen sollte, was bedeutet das für mich, für mein Unternehmen und vor allem für diese Stelle konkret. Muss jemand ausgleichend wirken? Muss jemand überzeugen? Und wenn ja, wie finde ich diesen Menschen? Pünktlichkeit ist auch schön. Ich erwarte, dass jemand pünktlich ist. Das ist aber etwas, das ich nicht explizit in die Stellenanzeige schreibe. Und Teamfähigkeit wird auch häufig erwartet. Auch hier stellt sich die Frage, wenn ich jemand frage, ob er teamfähig ist, wird er immer mit Ja antworten. Erstens, weil Nein immer die falsche Antwort ist. Und zweitens, weil Teamfähigkeit auch so viele verschiedene Facetten hat, dass eigentlich da nicht klar ist, was gesucht wird. Möchte ich jemanden, der in ein Team kommt und eine bestimmte Rolle in diesem Team einnimmt, denn es gibt ja verschiedene Rollen in einem Team, dann muss ich aber auch vorher schauen, dass er diese Rolle auch einnehmen kann. Oder suche ich jemanden, der in ein bestehendes Team passt, aber suche nie keine bestimmte Rolle. Suche ich jemanden, der dieses Team ein wenig auch verändert? Das hängt ein bisschen vom Team auch ab. Von daher ist Teamfähigkeit auch immer so die Frage, muss sich jemand an das Team anpassen oder nicht? Teamfähigkeit ist nicht aussagefähig, wenn ich nicht weiß, was genau ich suche. Und dann kommen wir wieder zu dem, wo ich vorhin sagte, da sticht die Pflege in der Zeitarbeit positiv heraus. Was bietet das Unternehmen? Was bieten die Unternehmen an Geldleistungen, an anderen Leistungen? Und wenn man sich das anguckt, ist häufig von einem attraktiven Gehalt die Rede. Was attraktiv ist, kann auch wieder jeder für sich selbst definieren. Aber da kann man sich eigentlich wenig drunter vorstellen. Eine überdurchschnittliche Bezahlung ist auch nicht wesentlich hilfreicher, weil sie vor allem nicht sagt, worauf sich der Durchschnitt bezieht. Heißt das, der Durchschnitt, wie man ihn kennt? Sprich, man teilt alle Gehälter einer bestimmten Gruppe und, nimmt, also, und teilt sie durch die Anzahl der Gehälter? Oder nimmt man den Medianlohn, wie es zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit macht? Man hat 100 Gehälter und nimmt das in der Mitte? Dann, das ist für Ausreißer nicht so, dann wirken Ausreißer nicht so extrem. Oder bezieht man sich auf eine Branche? Auf eine Region? Bezieht man sich nur auf das eigene Unternehmen? Bezieht man sich auf ganz Deutschland? auf alle Einkommen, die in Deutschland gezahlt werden. Und liegt das Gehalt weit über dem Durchschnitt oder ein Prozentpunkt? All das wird ja gar nicht genannt. Auch nicht, ob es nur ums Grundgehalt geht oder um das komplette Gehalt mit allen diversen Zulagen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall nachzufragen. Wenn es um ein übliches Gehalt oder übliche Leistungen geht, ist immer ein wenig Vorsicht geboten, weil das häufig heißt, wir zahlen ungefähr so viel wie andere, aber möglichst nicht mehr. Und an sich, wenn man eine neue Stelle lohnt, packe ich euch gleich mal einen Link in die Shownotes, den ich gefunden habe bei meiner Recherche, damit man ein bisschen Bullshit-Bingo spielen kann was Phrasen in Stellenanzeigen angeht. Das fand ich ehrlich gesagt ganz lustig und das kann man vor allem mal mit Freunden spielen. Aber was ist so die Quintessenz des Ganzen? Ich plädiere vor allem für zwei Dinge, was Stellenanzeigen angeht. Einmal für mehr Offenheit. Wenn man Stellenanzeigen formuliert, und das geht vor allem an die Unternehmen und an die Personaler, sollte man klar sein und klar formulieren, was man möchte und sich nicht auf Phrasen und leere Worthülsen verlassen, weil das alle tun, weil man das immer schon getan hat oder weil es gut klingt. Und dafür, und das ist der zweite Punkt, braucht man vor allem intern mehr Sicherheit, was eigentlich benötigt wird. Und welche Anforderungen wirklich an eine Position gestellt werden? Unabhängig von trendigen Buzzwords. Was brauche ich, um eine Position gut und dauerhaft zu besetzen? Was biete ich dem Bewerber, damit er sich für mein Unternehmen entscheidet und später seine Aufgaben gut und fehlerfrei ausüben zu können? Und wie kann ich vor allem vermeiden, dass er sich für mein Unternehmen entscheidet, aufgrund der Stellenanzeige und der versprochenen Leistungen, ohne hinterher enttäuscht zu sein, weil es zwar alles ganz wunderbar klang, aber nicht das war, was er sich darunter vorgestellt hat, weil es so interpretativ war und so leer, dass er etwas ganz anderes im Kopf hatte, als wir beim Schreiben. Ich hoffe, das war für euch, ein wenig hilfreich, mal hinter die Worte und Formulierungen einer Stellenanzeige zu gucken und auch zu überlegen, wie kann man es vielleicht besser machen. Und vielleicht habt ihr Lust auf eine Runde Bingo in den nächsten Tagen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und bis bald.